0: 欢迎光临17岁酒吧，这是一间坐落在学校里的酒吧，请随便找个位置坐下吧。让我们用一杯饮料的时间，把我们看见的事物说给你听。Hello， 大家晚安，我是店长 Len。你现在收听的是《17岁酒吧 Podcast》。在今天节目开始之前。先让我来做个简单的前情提要吧。今天的主题呢是有关于同志议题。如果你对这个议题啊较为反感，或者是不喜欢这类型的主题，今天可能就要麻烦你稍微回避一下喽。当然，如果你也想借此理解啊，在这个主题上大家的疑惑是什么，或者是店长的观点是什么，我们非常欢迎你在此与我们讨论。那前情提要到这边，我们节目就要开始喽。那我们今天要讨论的议题呢，就是在前几期有说到的学生同志议题啊、哦。那由于同志议题是个颇大的议题啊，所以店长啊在讨论之前有做了一些小小的调查，调查大家对于学生同志族群有没有什么样的看法与想问的问题。那就我个人而言啊，我不反对同志，甚至在租托议题上，我都是支持性别平权的。不过今天的主题呢，我会放在大家比较熟悉的学生同志的部分。所以，针对整个 L G B T I Q Plus 的性别议题啊，我们就先不讨论哦，如果大家未来对这个议题真的很有兴趣，我们再择其讨论哦。在学生同志议题当中呢，店长把它分成几个部分来讨论哦，第一个部分呢，是店长怎么样看待学生同志的。那就我个人的角度来看啊，我其实对同志没有任何的想法。在我人生当中，也曾经遇过蛮多男性对我告白的。在教书的历程当中，也有许多学生愿意向我出柜，这个部分我都非常的感激，谢谢他们愿意信任我。对我来说，他们其实就像其他学生一样、啊，都只是我的学生，我并不会因为他们的性倾向有所不同而有不同的待遇。对我来说，尊重一个族群最好的方式啊，就是不要轻易的为他们设下差异的条件，不要轻易的让他们与其他人有所差别，因为当你画下了一个圈圈，自以为是的去保护他们的时候。就建立了他们与其他人的不同，也就树立了对立的开关，产生了比较。我觉得人啊是一种很容易犯下我族中心主义思考逻辑的动物，也就是说，我们很容易下意识去怜悯其他人。举例上来说啊，当我们今天遇见了一个生障人士，很多人在当下都会下意识的觉得说：哇，他好辛苦哦，他好可怜哦，我一定要做出某些可以帮助他的事情。我为了避免让他觉得我是一个歧视仔，所以我会刻意的去避开他。殊不知，当你起了与他不一样的想法之后，你觉得他跟你不同，你就主动区分你跟他的位置，造成了某种歧视。而且我觉得很可怕的地方在于，有时候我们在做这些事情的出发点是因为我们的善意，也就是因为我们的善去导致了彼此的差异，这样对我来说是一件非常要不得的事。当然啦，我也不是要表达说。未来我们就不用展现我们的贴心与善心，面对身障朋友我们就视而不见，不要给他帮助，反正他跟我们一样嘛。当然不是要说这个，我想要表达的是啊，在我们心中起的那个念头，你愿意帮助他，你觉得他需要帮助，不是因为他的身份比你弱势。嗯，我不知道我这样讲会不会对你们来说太复杂。也就是说，如果我们今天起的念头是纯粹想要帮忙一个人，而不是去划分他与我的差异，我觉得这样做就没有问题。所以啊，回到同志议题上面，我也不会因为学生是同志而处处设限？但也意味着许多议题也不会因为同志而有所放宽。局例上来说，我在之前的节目曾经说过，我很支持学生谈恋爱，不论他的性倾向为何。同时，我也说到身体自主权的部分，这点不会因为他是同志，所以我就比较纵容说哦，那你们的话，呃，可能讲难听就是哦，你们不会怀孕，所以你们就可以大方的尝试。我要讲的不是这个意思，我想说的呢是，不论是同性恋或异性恋与否，你都应该要一视同仁去遵守这样子的原则。那再来呢？当然还有面对尊重彼此性倾向的部分。我认为啦，同志啊，不可以因为自己是同志，在面对异性恋的时候，就要求对方必须一定要尊重你的选择。任何人都有爱人的权利嘛，也意味着每个人都有选择自己所爱的能力。所以我非常不鼓励啊，同志学生去爱上异性恋。因为当你知道对方的性情像与你不同的时候，你还要强迫他去理解你或去喜欢你，我觉得这样是不对的。因为在爱里面没有谁可以强迫谁。不过呢，我也想要在这里帮同志学生们说一点话，也就是说，各位被同志告白的异性恋者们，当你在面对同志告白的时候，如果你不愿意，其实你就直接拒绝他就可以了，就像你拒绝任何一个喜欢你的人一样，不论他是同性还是异性，都是一样的。对于这些人来说啊，性倾向。它不是一个标签，它不会贴在你的额头上面。所以，如果今天我是同性恋的话，我并不知道你是不是同性恋，可是我就是喜欢上你啦。所以，当同志愿意向你告白的时候，相信我，他其实比你挣扎得更久，因为在告白的同时，他也同时在向你出柜。请体谅他愿意向你透露他自己自身秘密的勇气，在你拒绝他的同时啊，也要麻烦你帮他保守这个秘密。没有任何人有权利去帮别人出柜。就算因为他对你告白，你讨厌他，你觉得恶心，也不应该透过兜售他人的秘密来获得报复。就是跟你不会希望，没有一个人希望自己的前任去兜售自己的秘密，没有一个男生希望自己的前任去告诉跟别人讲他自己的性能力好不好，他大小怎么样哦。那第二个部分呢，是店长啊，那我该怎么样确认自己的性倾向呢？说真的哦，确认自己性倾向的部分啊。店长有一个前提，就是永远不要强迫任何人决定自己的性倾向与性别认同。就算你自己也一样哦，你也不可以强迫自己一定要有一个答案。性倾向与性别认同是两件不一样的事情，所以让我在这边小小的说明一下。性别认同说的就是你自己对于自己的性别的认同。还会说店长一些欧北公煞，事实上就是这样，就是你自己认为你自己是个男孩子还是女孩子。在你心里面住的那个小小的自己是男生还是女生？而性倾向就在你自己知道自己的性别认同之后啊，你所喜欢的性别是同性还是异性？那在我的认知里面啊，性倾向是一种光谱啊，它不是一种二分法、啊，不是同性恋跟异性恋两种而已，当然也不是三分法，同性恋、异性恋跟双性恋。在光谱上面呢、啊，有些人可能会比较偏异性恋。注意我的用词哦，我是用偏哦。意味着有些人可能是比较偏中间，比如说双性恋的部分，或者是他对性啊根本一点兴趣都没有，也是为什么性别认同议题哦会很广的原因啊。所以店长觉得啊，在同志的学生族群当中，如何确定自己的性倾向是这个年纪最困难的部分，因为性倾向没有测量工具，一切都只能靠自己发现。那店长在帮忙解惑的时候啊，多半也会希望学生藉由性与情感的欲望来衡量。不是只有单就性，也不是单就情感的部分，是两者去做衡量之后，你会比较偏向于哪一种？你比较偏向于同性还是异性？在这两个问题都是哦。不过这也都只是一个依据而已。也就是说，真正能透过厘清的方式啊，就是自我认同的厘清，你到底是同性恋还是异性恋，或者是双性恋，或者是多性恋、泛性恋等等等，都是你自己要去做衡量。所以店长很鼓励大家去做自我探寻。认真的去问自己，思考这个问题，然后勇敢地面对结果。不论结果你喜不喜欢，你接不接受，好不好？我觉得这是你真实的自己的样子，你必须要爱你自己真实的样子。那在聊完了性倾向之后啊，店长第三件事情就是要来谈谈店长。那我一定要支持平权吗？其实用相同的逻辑，我们就可以知道，既然有人会支持同志，就一定会有人反对同志嘛。然后我是害怕同志。那现在这个社会里面啊，我觉得最惨的就是害怕同志这件事情了，因为你害怕同志，你就会被推入反同的分界当中，被扣上不愿意包容啊，或是落俗思想的帽子。可是我想要问的是，害怕就是反对吗？我用一个比较极端的例子好了，就以蝴蝶来做例子，我的蝴蝶是会飞的那一种啊。有人觉得蝴蝶很漂亮，就一定会有人讨厌蝴蝶，或者是跟我一样，就是属于害怕蝴蝶。因为我觉得蝴蝶就是长了翅膀的毛毛虫，它根本还是毛毛虫。那我本来就不爱毛毛虫了，所以毛毛虫多了翅膀，就跟蟑螂会飞一样，我觉得很可怕、啊。所以对我来说，我怕蝴蝶。但是你说我有极端到说我要把蝴蝶都消灭吗？没有，我有极端到说蝴蝶应该要消失在这个世界上，它没有生存的价值吗？当然没有，我不会这样觉得。就我而言，我就是一个选择嘛，我可以去避开蝴蝶很多的地方啊。如果不行，我也不会刻意的去很多蝴蝶的地方，比如说跑去黄蝶翠谷，然后大人说干蝴蝶好恶心哦，我不会这么做，你们可以理解我的意思吗？可是我就是害怕，在这样子的架构里面，如果你要把我推向我恨蝴蝶，或者是我是所谓的厌蝴蝶的人，我会觉得呃，你这样不对吧？你有没有考虑过我的感受？因为我还是支持蝴蝶可以活着啊，在我的想法里面啊。无论是支持、反对还是害怕，都是一种立场，没有对与错。唯一的错误就是要求对方变成自己的立场，用对立来树敌。支持婚姻平权的人会说其他人很自私，反对平权的人会说对方很恶心，用不实的言论来抹黑对方。而害怕的人则选择不要说，反正我说还不是会被推向另外一边吗？因为当他说他害怕同志，他就会被支持方打入反对方。那如果他跟反对方讲说，呃，我是不喜欢呢、啊，可是我也支持他们有自己的权利的时候，他就被反对方嘲笑啊，看那根本欧北共啊，你还不是墙头草，这边随便倒，所以到了最后根本就没有一个人要好好讨论这个议题。过去的我也是这样啊，在2018年不知道大家还记不记得婚姻平权公投的时候，我当时觉得很挫败，因为当时台湾的婚姻平权公投基本上就是失败的嘛，那。我会觉得说，哇，怎么大家都这样？那嘴巴上讲知识平权，做出来却是这样的结果。难道支持别人结婚真的有那么困难吗？而到最后的时候，我开始愿意去听听看反对的人立场，尝试与他们讨论他们所害怕的部分或他们有误解的部分。有些人会说啊，因为同志结婚会增加少子化；有些人会觉得同志在一起就会传播艾滋病。那或者是同志合法了之后，很容易让大家也跟着变同性恋。这些都是思考上的错误，或者是他有逻辑上的推误。那这样的话，我们都可以用合理的方式，用理性的沟通方式去做解决。纵使他没有办法解决，我也认为可以经由讨论让彼此认清彼此的状况。在讨论过程当中，我也很清楚，我不会去改变对方的立场，因为我没有要说服他。我只是想让他知道，哦，原来你的想法是这样，原来我的想法是这样。这也是为什么我尽快这边跟各位酒友们分享我自己的想法，就是说希望各位酒友在未来面对相关的议题的时候，不要害怕去说清楚自己的立场，你只要站稳自己的角度，保持理性就可以了。也同时希望大家在面对反对立场的人，不要用不理性的言辞反讽，因为这样不会让对方愿意想听。当然，如果你是故意这么做的，你当然有权这么做。那今天的前情提要就先说到这边，希望大家听到这边并没有把它关掉。那至于其他的部分呢，请容许我先回答今天的提问，我们再继续讨论哦。那我们终于要进入今天的问题哦。今天的问题是这样子的：他说，店长你好，我是国三的学生，想问问看店长对同性恋的看法，以及如果自己的小孩是同性恋，会有什么样的想法呢？先谢谢你的提问哦。那也很开心你在你提问后面其实呃有一些夸奖的话，我有收到，谢谢你呃的支持。那我必须要说的是，因为你今天的提问让我决定做今天这集节目，所以我也整理了很多我自己的想法与资料。那希望刚刚前面的那些前情提要，不让你感到太失望。那上面的内容也说明了我对同性恋的看法。对我来讲，同性恋跟异性恋其实没有差别，最大的差异大概就只有爱的性倾向不同罢了。那再来关于你的问题啊，如果我的小孩是同性恋，我觉得我应该会很想跟他聊聊他的想法吧，因为你。对我来讲，他是花了多大的勇气来告诉我他喜欢跟他同性，他的性倾向为何？对，所以我觉得我会很感动，我会很感谢他愿意向我出轨，而且陪他一起勇敢。如果要讲我会跟他说什么话的话，我只想跟他说，我不在乎你爱的人是男生还是女生。我想要告诉你的是，身为你的父母，我们都很爱你。我只希望你在你的爱里面好好的爱自己。对我来说，这样就够了。这大概就是我会对他的回应吧，因为就像前面讲的，我觉得愿意出柜是需要勇气的。当你愿意说出来之后，你也背负了很大的风险。在这样的风险底下，你还愿意告诉你的父母，我觉得很勇敢。所以，如果我是父母的话，我一定会想要给他更多的力量，因为全世界如果我不支持他，他不支持他自己，那还有谁愿意站在他身边？光想到这边，我就觉得我应该要给他鼓励跟勇气。不过说到这边的时候，不知道大家还记不记得哦，店长在这个礼拜二也有问过关于学生同志的问题。那也谢谢大家愿意给我们回复。我们整理了一部分的问题呢，在这边做回应了。第一个部分呢是给予鼓励的啦。第一个呢是现在有很多的学生啊，都愿意参与同游。今年的同游就有蛮多学生来参与的，他是给予正向的鼓励。那另外一个人是说，只要有爱，没有什么是不能的，或者是说。性取向不管是天生或是后天改变下都没有所谓的对错，喜欢谁的权利从来不在他人的手上，就算是你的父母也一样。加油哦！也有人说，在成长的阶段，我们不断找寻真实的自己，即便答案与世界主观背道而驰，我们依然坚守自己。或对学生同志而言，身边的朋友真的很重要。最后呢，是对他们保持尊重是基本态度。但目前教育尚未完全落实平等观念，我们就这个部分，电脑来看呢、啊，其实我觉得我们现在的教育在平权部分其实做得很扎实了。那除了有些老师他自己本身是反对的立场嘛，所以他就可能比较没有办法那么客观，但是多数的老师都愿意去表达正确的，我觉得用“正确”这个字也不太妥，不过请容许我暂时这么说，就是或者是多数人支持的这个方面。所以，就这个历程来讲，我觉得目前比较困难的是，真正到每个人去落实。就像我前面讲的，彼此尊重，同志、非同志、同性恋、异性恋，能不能彼此的去看待自己，恐同、反同或害怕同志的人，能不能好好的讨论自己的立场？如果都可以，那才算真正的落实。那以站在反对方的立场啊，有几则啦。哦，第一则他是说，为什么学校明明就下了禁爱令？但这个禁爱令就只有一系列会被禁止，同性就没有问题，这样不算歧视吗？就店长的立场来讲，这算啊，因为当学校在禁止谈恋爱，如果学校有一个硬性规定，或者是他有一个很强硬的手段，那应该是不分性倾向都应该要禁止的哦。那第二个呢是说他非常的反对，每天都在班上亲亲抱抱，行为举止比男女还要超过，只因为他们是同性恋，就不可以用异样的眼光看待他们。真的觉得恶到不行，还看过他们在厕所垃圾，把经过的人都当空气。关于这个部分呢，店长就有一些简单的回应了。嗯、呃，我个人认为啊，如果你今天反对的是卿卿我我的行为，你认为这个不论同性或异性恋，他们都应该要克制自己在教室放伞的行为，或者在公开场合放伞的行为，那我可以理解，而且我也非常认同，因为我觉得你们今天在做亲密行为的时候，你必须考量身边的人。是否会造成不适？那如果你单就是因为他们是同志，所以你反对，那我就觉得你自己要稍微衡量一下你自己的态度。就某种程度来说，其实他们也算是自由的个体，他们可以做他们自己喜欢做的事情，他们没有必要一定要在乎他人的感受。我们都是自由的人，我们可以选择我们自己喜欢的事情，不是吗？只是说真的啦，店长是希望大家都不要在公开场合，就是有过分的这个高调炫爱的行为。有一次在学校，不是说我很保守，而是说你今天这样做的话，的确是要在乎旁人的感受。如果今天是在外面在约会的状态下就算了，那也在学校这样大众的放散，身为老师的我呢，是觉得这样不太妥啦哦。那再来呢，还有所谓其他面向的部分。那第一个部分，他是说在信仰上他觉得很两难，想听听看我的说法。那我个人而言呢、啊，说真的，信仰的部分。我觉得我没有那么看重在性倾向的问题、欸，因为我觉得爱人是天生的，上帝是爱所有人的。那相同的逻辑，我个人就会觉得，那我也可以爱所有人。所以，我用相同的理念去做转换。当然，这有没有符合圣经，有没有符合神的旨意，我不敢乱说，我也没有打算要说。可是，就我个人而言，那是我自由意志，我不会因为宗教束缚我自由意志。那另外一个人说到啊，其实有很多人啊是在感情受伤之后转变成双性恋，在还没有理解爱情就断定自己的取向，最后可能导致误判。这个部分店长个人是觉得不容易误判，就是性取向其实很难误判，它是天生的。就我个人而言，我是这样认为的，我觉得性取向是天生的。那我前面有说过，它是偏嘛光谱去偏，所以它可能本身就是呃异性恋偏双性恋的部分。所以，当他今天在异性恋的部分他受了伤，他自然会转向同性这边。他会认为 ，OK， 同性可能会比较理解。那当然还有很多其他的讨论，也就是说，有些人是假性，就是他其实不是真的同志，或者他不是真的双性恋，只是因为有其他的嗯需求吗？我觉得这部分其实还可以细聊。如果未来有机会的话，关于更深的同志议题也可以细聊这个部分。不过我必须要讲的是，我不否认在爱情受伤之后会比较偏向于同性，或者是偏向于愿意帮自己疗伤的那一个部分。那这个东西就要再看你自己之后的推断。我认为啦，性倾向是没办法后天改变嘛，所以你可能会因为爱情受了伤，你是一个异性恋，在爱情受了伤之后，你愿意转向同性。那在交往的过程当中，你又发现其实这并不是你想要的，所以造成你认为你。好像回归了所谓的异性恋这个模组，那我个人是认为，其实，在感情发生的时候，你根本就没有离开，因为其实你就是一个异性恋，只是当时你认为你寄托在同性上面会比较放心，所以才产生这样的情形哦、喔。再来呢，有人说到啊，同学们会觉得同志很奇怪，或者是有歧视性的言论与行为，或许是因为在某方面来说啊，他们不是出自于真心。而是因为红才给的压力，在社会耳濡目染下的观念，同志就是恶心，所以当他做出歧视性的言论啊，或者行为，也不完全是他本人的错。店长本身呢是认同这个观点的，也正因如此哦，所以我们在教育方面啊，我们也在做所谓的平权的推广，让双方都可以认识彼此，来减少这个歧视性与矛盾的行为。我觉得不一定要能够接受对方，但至少要能够理解彼此双方的概念，这样才是对的哦。那同时他也讲到啊，可能在某些影片或电影里，都会看到一些同志朋友们奇装异服的捍卫自己的权利，为自己该有的福利发声。我觉得这样子很好，做自己很棒。但是否会太过于矫枉过正了呢？就是说，可以日常一点的装扮就好，不一定要奇装异服才可以吸引到大家的注意。可以做更多的好事啊，帮助别人之类的，都是可行的方式哦。这个部分呢，其实店长在以前啊，也常常在思考说，为什么同志大游行的时候，大家都要呃比较裸露啦，或是要奇装异服？但后来呢，看过别人的介绍啊，还有呃一些相关的报道之后，我发现其实概念上是非常有道理的。说到底啊，这些人愿意走上街头，就是要告诉大家一个观念。就是或许你觉得我们不一样，但事实上我们都一样。我不知道这样讲，呃，大家能不能理解哦？我觉得在做所谓的，你会认为它奇装异服，你会划分它与你不同，这就是第一个同质面临到的差异啊。大家都是人类，大家都一样，可是又常常被认为我们不一样，所以他们愿意透过利用这样的方式来塑造出眼睛看得到的不同，但事实上大家却又相同，因为。同志在以前遇到的问题就是，大家觉得他们太不正常了。那谁能定义正常？难道今天穿的花枝招展的人就是不正常的人吗？我想不必然吧。最后，我觉得另外一个观点就是啊，今天同志大游行之所以能够受到注目，不就是因为这样吗？有太多人放大、检视的这些他们认为的不应该或是不必要存在的地方，所以产生了新闻媒体的热度。这件事情才慢慢的被大家看见，才有这么多人会知道哦，原来这个世界上还有一个族群哦，他可能是同志，他可能是呃泛性恋，他可能是其他的族群。如果今天你要抗争，你的手段还非常的温和，那你就必须要承担不被看见的风险。那最后一个部分呢，是说他认为啊，学生同志在没有自主经济来源的情况下，向父母出柜是非常不智的选择，而且在学生时期呢，很容易把朋友变成情人。出了社会之后呢，有太多现实的问题需要去做考虑。这个部分其实店长蛮认同的哦，就是说，其实我们在人生不同的阶段要面临的课题是不一样的。那在学生这个时期啊，你可能会比较勇敢的去面对你此时此刻爱情上的问题，因为出了社会之后，你有太多事情需要被规避，或者是你会担心这个，会担心那个，而选择隐藏你自己。那其实今天聊了那么多啊，还有两件事，其实店长一直都没有讲。第一件事情是，虽然我用的是学生同志做包装，但我个人认为同志不会只有学生会遇到这样的问题。在我自己的猜想里面，我会认为这些问题其实在不同的年龄层和他人生不同的课题，他都会面临到相同的疑问。比如说出柜，像我个人而言，其实我不太支持同志呃到处出柜。我就这样讲很奇怪，或者是有人会觉得我在歧视同志。我要讲的是，我觉得出柜需要很大的勇气。那出柜同时不是你的勇气而已，也是将这个责任交给下一方，它有点像是大队接力的接力棒，知道吗？就是你今天跟我出柜之后，当我理解了你，哦，你是红字，那你就得去接受我的选择，我到底是支持，我是反对，还是恐同？在这三个里面，我可能会有不同的答案，那你准备好了吗？那就像我前面讲的、啊。我觉得，如果今天有人愿意告诉你的他的同志，他其实花了很多时间，他也花了很多勇气，他是这么勇敢的想要告诉你的他的秘密，那你应该要帮他保守秘密。但各位啊，我们都很清楚，秘密是很难保守的。如果他今天不小心跟别人讲了，他擅自帮你出柜了，你可以承担这样的风险吗？如果不行，那我觉得你就要好好考虑出柜这件事情。那我觉得这很两难的、欸，因为我自己没有办法去。帮大家做衡量，或者是我可能更难去好好的同理这一块，是因为我不知道要跟谁说，或者是你应该怎么做是对的，因为这种事情没有对错。那你今天勇敢的说出来，我很怕你受伤。你会发现在呃，每次讨论在关于这情感上的问题的时候，店长的出发点都是，如果今天你做了这个决定后来受伤的是你自己，我会觉得很舍不得吧。我会觉得为什么啊？你那么勇敢了，结果你受伤了，所以我个人没有那么支持学生出柜，那甚至是同志到处出柜。那当然，如果你有一个圈子，大家都可以包容你、接纳你，那你就勇敢出柜，勇敢的做你自己。出柜跟做自己，我觉得两件事不冲突的，你依旧可以当个呃快乐的同性恋。我总觉得我后面讲这些议题，越来越会造成歧视，或者是越来越让大家觉得我在歧视。我要先说的是，如果我这边的话语让大家觉得误会啊，或者感到不舒服的话，我很抱歉。因为就像上一个人说的、哦，就是出了社会之后，太多现实的问题需要考虑。我个人会觉得是这样没错，就是包含我今天讲的那么多。我个人当然是希望大家可以勇敢的面对自己的性倾向，我个人也希望大家可以勇于的去爱别人。但是在爱别人前提，一定要先好好的爱你自己，一定要先好好的保护你自己。那在面对，不论你做任何选择的结果，你喜不喜欢、满不满意，都不要放弃自己，也不要自我怀疑。因为我很害怕的是，学生同志面临到最后的问题，就是自我怀疑的部分，会觉得凭什么啊？我为什么是啊？那同志是不是不好啊？然后去做苛责自己的部分，会觉得自己不好。那我要讲，的从头到尾我都想要表达，就是没有不好，你很棒，你要相信你自己。尤其是在爱情上面，或者在自我认同上面，你一定要爱，你一定要更加的去喜欢你自己和爱惜你自己，千万不要因为你自己的性别认同、你自己的性倾向，甚至在爱情上面受挫了之后，你觉得你自己不配被爱，这些都是不好的。那我们今天光解答一题啊，我们就花了那么久的时间哦、喔，真的是惊拍死！但对我来讲，这个议题真的蛮深，而且是蛮值得聊的。不知道大家听到这边之后有没有什么样的想法呢？那接下来这边预告一下，下礼拜的题目呢，也是跟这一礼拜的议题一样，就是有蛮多就是值得聊的地方。下礼拜我们要来谈谈师生恋这个部分。不知道大家人生当中有,沒有碰过师生恋，有没有喜欢过老师，或是有,沒有哪一个老师呢？你有曾经被学生喜欢过的经验？那这些相关的议题呢，我们就放在下个礼拜再聊喽。以上就是我们今天的店长来解答。今天的回复呢，就只有一题啊，虽然感觉好像很少，但希望聊得够深刻，也可以帮助到大家，可以给你一些我自己的看法还有想法。当然，我们也很欢迎大家在听完店长的解答之后，跟我们一起讨论哦。好了，想念的、想说的也都说完了，不知道大家对这集节目有什么样的看法呢？如果想知道我们节目的消息，可以到 IG 搜寻。十七岁酒吧， 98, 也可以把你的想法与建议透过 IG 告诉我们哦。目前我们节目呢已经上传到各个 Podcast 平台上，再麻烦大家帮我们关注、订阅。如果你是 Apple Podcast 的朋友，也可以帮忙刷个五星好评，拜托拜托啦！那今天就先这样啦，祝大家有个美好的夜晚。